0: Da sind wir wieder zurück beim Abwassertalk. DJ Daniel Jering und Klaus Jürg, wir grüßen euch. Schönen guten Tag, oh. Leute. Der Klaus ist ganz <lacht> aufgeregt übrigens. <lacht> ja, wir haben echt viel Feedback gekriegt so von dem Ganzen. Das haben wir eigentlich so aus Spaß letzte Woche mal angefangen. Und wir haben jetzt schon irgendwie über 100 Aufrufe auf YouTube und als Podcast zusammen und haben auch schon 40 Follower bei Instagram. Daniel, jetzt, jetzt hören sich das sogar noch Leute an. Jetzt nur aufpassen, was wir hier erzählen. Das
1: ist echt unglaublich, ne?
0: Ja, stimmt, also wir haben uns natürlich auch ein bisschen die, die Kommentare angeschaut, was Leute so als Feedback hatten. Ich habe es mir hier mal runtergeschrieben, Daniel. Du kannst ja ein bisschen ergänzen. Also wir sollen auf erstmal nicht mehr nicht so viel labern. Weil es ging hauptsächlich an mich. Ich glaube, alter Laberkorb hat einer gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das abstelle. Ich versuche es.
1: Ich, ich glaube, das Feedback war einfach, wir sollen, wenn wir was sagen, mehr Inhalt reinbringen.
0: Okay. Äh, mal schauen, ob uns das gelingen wird. Da, dazu haben wir natürlich die Gäste eigentlich dabei. Es war ja. ja auch ein Feedback, sobald äh, der Sascha beim letzten Mal dabei war, der Sascha Kogl von den Wasserbetrieben, ging das fachliche, der fachliche Inhalt doch merklich nach oben.
1: Ja, ich sag mal, die Seriosität bringen unsere Gäste mit. Wir sind für die Unterhaltung da, oder? <lacht>
0: Ja, so kann man das vielleicht sagen. Wir haben natürlich auch diesmal wieder einen Gast. Ne? Diesmal sogar einen Doktor, den Dr. Heinz Hiegemann, der Dritte, glaube ich. Warum der Dritte, hören wir nachher noch von der Emscher-Genossenschaft. Der wird uns dann im, im zweiten Teil so als Gast zugeschaltet. Der ist bestimmt auch schon ganz nervös oder auch nicht. Äh, das werden wir sehen. Ansonsten haben wir hier, haben wir noch das Feedback bekommen, dass wir, wie gesagt, mehr Content bringen sollen. Einer hat geschrieben, äh, Vielleicht, was machen wir so in der Freizeit während dieser ganzen Corona-Krise? Vielleicht auch mal interessant. Und es hat noch jemand geschrieben, Daniel, wir sollten vielleicht ein bisschen was machen für Leute, die nicht so ganz firm im Abwasser sind oder neu sind, so eine Rubrik irgendwas zu...
1: Abwasser einfach erklärt oder sowas, ne? Genau, Abwasser.
0: Wir haben das jetzt einfach mal gedacht, Daniel und ich haben gedacht, wir nennen das einfach Abwasser einfach erklärt und haben gedacht, naja, vielleicht macht man zum Anfang mal wie so ein Abwassernetz überhaupt funktioniert. Wenn jetzt jemand dazuhört, hört hier auch, die Zuhörer, die eigentlich nicht im Abwasser unterwegs sind oder die vielleicht nur Angehörige sind von oder Kinder oder, oder, oder Freunde von denen, die im Abwasser unterwegs sind, machen wir sowas einfach mal als Folge. Und dann können wir sowas erklären. Dann haben wir einfach wie kommt man von der Klospülung bis zum Fluss? Also wie fließt das Abwasser von der Klospülung bis zum Fluss? Ja, da hatte ich mir mal rausgesucht, Trulli Tropf. Kennst du das eigentlich? Ich kenne das nicht.
1: Also ich kenne das wirklich nicht.
0: Also du kennst das gar nicht. Hast du jetzt wirklich auch nicht mal gegoogelt
1: in der Zeit? Lass uns dann noch mal einmal kurz die Leute von draußen mitnehmen. Ich ja, muss ganz ehrlich ich. sagen, die, die, die erste Folge, die wir gemacht haben, die war so total spontan. Also Klaus und ich haben gesagt, ey wollen wir jetzt nicht einfach mal einen Podcast aufnehmen? Und dann haben wir einfach auf Aufdr Aufnehmen gedrückt und haben einfach losgelegt, ohne irgendwie wirklich einen Plan zu haben, über was wir jetzt überhaupt sprechen wollen. Haben dann auch mehr oder weniger ganz spontan einfach einen Gast mit hinzugeholt. Und ähm, ja, bei dieser Folge ist es jetzt so gewesen, wir haben uns wirklich mal äh, Gedanken gemacht, wie wir jetzt mehr Inhalt reinbringen können und wie wir vielleicht diesen Podcast auch besser strukturieren können. <lacht> bei diesem Thema, Abwasser einfach erklärt, hat dann Klaus zu mir gesagt, hey, kennst du nicht Trollitrop? Tropf, wollen wir den nicht einfach mal vorstellen? Und ich kenne ihn wirklich nicht. Ich habe es auch nicht, ich habe es auch mir jetzt noch nicht mal durchgelesen also Du kannst mich einfach mal mitnehmen. Denk einfach, ich bin jetzt jemand, der Trolli Topf nicht kennt. wie Unsere Zuhörer vielleicht da
0: draußen. Da bist du anscheinend mal. wirklich nicht. Also da hast du bei der DWA nicht so gut aufgepasst. Also das ist ja auch nochmal ein Thema für eine, eine der folgenden Folgen. DWA ist ja die Deutsche Vereinigung für Abwasser und Abfall. Die ist ja so unser Fachverband, der sich um alle Sachen kümmert, die so mit äh, Abwasser zu tun haben. Und die auch so ein bisschen Regeln setzt und Vernetzung herstellt, auch viele Veranstaltungen macht und die natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit macht für die Abwasserbranche. Unter anderem gehört da auch Jugendbildung dazu. Und da hat sich die DWA, oder weiß nicht, wie ich es genau dazu gekommen bin, ich kenne das nur, solange ich bei der DWA bin, dass es das gibt. Und das nennt sich Trolli-Tropf. Das ist ein Wassertropfen, der heißt Trolli-Tropf. <lacht> und der da wird halt gezeigt, wie der Wassertropfen von der Klospülung bis zum gereinigten Abwasser in den Fluss kommt. Ja, das passt ja dann perfekt mit unserem Intro zusammen, ne? Ich weiß genau, nicht, ob das, das die Zuhörer schon erkannt haben, <lacht> aber das soll eine
1: Klospülung sein. Die habe ich wirklich selbst bei mir zu Hause aufgenommen.
0: Das ist echt deine eigene Klospülung, okay? Yeah. <lacht> also, jetzt wisst ihr wie bei Daniel zu Hause das Wasser linksrum oder rechtsrum sprudelt dann. Ne?
1: <lacht> genau. Und jetzt ist die Frage, wie es von meiner Klosspülung bis hin zu deinem Fluss nach Süddeutschland eventuell kommt. Kann das, ja, das Der trulli ist erstmal unterwegs.
0: Ne? Der ist vom, von der unterwegs und hat dann so einen Luftballon. Also ihr müsst das vielleicht mal googeln, wenn ihr das jetzt hört. Ne? Trulli-Tropf, wie man spricht. T-R-U-L-L-I. Und Tropf, wie der Tropfen. Und, ähm, wir können es ja
1: einfach mal verlinken unter dem Video, unter dem Podcast. Ja, wir, sind, wir stellen das. einfach mal einen, Verlink, einen Link rein von
0: der, von der DWA, wo man das findet. Könnt ihr euch das vielleicht mal anschauen? Das ist halt super für Kinder dargestellt. Der Tropfen hat so ein Fettpäckchen dabei und ist ein bisschen schmutzig. Und unterwegs trifft er noch andere Tropfen in der Kanalleitung. Und dann fließen die alle in die Kläranlage rein. Und das Fett abgenommen am Anfang. Und dann wird denen der Schmutz abgenommen. Und dann werden die so belüftet und durcheinander gesprudelt. Und die neueste trolli Folge beschäftigt sich ja auch mit der vierten Reinigungsstufe, also Arzneimittel und solche Geschichten, die natürlich nicht ins Abwasser gehören. Auch Feuchttücher, die natürlich dann die Pumpen verstopfen. Also das auch Trollitropf ist da modern geworden und erklärt so ein bisschen den, den Laien, wie das funktioniert. Also grundsätzlich fließt ja unser Abwasser erstmal von, von der Klospülung Klospül ins Kanalsystem, kommt dann irgendwann auf einer Kläranlage an und da wird dann das Abwasser gereinigt. Die einzelnen Abwasserreinigungsstufen, die könnte man eigentlich auch durchgehen. Also ne? erst mechanisch, da wird dann alles, was leichter ist als Wasser und schwerer ist als Wasser, irgendwie rausgenommen. Dann wird das Wasser ganz viel belüftet, dass dann quasi Kohlenstoff und Stickstoff abgebaut wird im Abwasser. Und ganz am Ende wird das Wasser dann beruhigt, sodass die ganzen Bakterien sich dann absetzen können. Und dann fließt das Wasser quasi in den Fluss rein. Das Ziel sollte eigentlich immer sein, dass das Wasser, was aus der Kläranlage rausfließt, sauberer ist als das, was im Fluss schon drin ist. Und dann werden unsere Flüsse eigentlich immer sauberer. Wäre eigentlich auch nochmal eine Folge wert, dass man sich jemanden einlädt, der uns mal was erzählt zu den einzigen Reinigungsprozessen auf so einer Kläranlage. Ne? Ja, aber grundsätzlich, wenn ihr auf die Klospülung drückt, fließt das Wasser natürlich immer schön bergab durch die Rohre, bis es irgendwann mal ja, auf der Kläranlage ankommt, dort gereinigt wird und dann in den Fluss fließt. Das ist mal so für den Laien vielleicht die Reimdienstweise. Und alles, was man da reinschmeißt, das gehört so nicht rein, Daniel. Fett gehört nicht rein ins Abwasser. Ne, also Pommes und Frittenfett. Feuchttücher auf keinen Fall, auch wenn wir jetzt vielleicht Klopapierersatzstoffe ersatzstoffe verwenden, Feuchttücher nicht reinschmeißen. Ich, ich, ich muss mich also einmal ganz kurz
1: unterbrechen. Ja. Ich habe neulich eine richtig, also eine lustige Geschichte, beziehungsweise ja, erstaunliche Geschichte gehört. Und zwar wurde da nach der Weihnachtszeit wurden Tannbäume in den Kanal gesteckt. Hä? Ja, also, die haben den Schacht aufgemacht. Das sind halt auch, das war eine relativ groß, also große Stadt. Und dann haben die sich einen Spaß erlaubt. Das war mitten in unserem so Wohngebiet. Schacht aufgemacht und die kompletten Tannbäume, die an so einer Sammelstelle lagen, in den Schacht reingedrückt. Und das führte natürlich zur Verstopfung. Und da musste das Betriebspersonal raus, die Tannbäume halt rausholen, die Verstopfung beseitigen. Und dann standen natürlich wieder die, die Bürger ringsherum und haben darüber gelacht. So wurde mir davon berichtet.
0: Naja, frohe Weihnachten. Die, die Ratten wollen im Kanal vielleicht auch mal frohe Weihnachten feiern, oder? Kann sein. Übrigens auch noch eine Sache, die dürfen auch noch nicht in den Kanal rein. Essensreste. Und Tannenbäume natürlich. Tannenbäume dürfen auch nicht in den Kanal. <lacht> oh Mann. Ja, und dann, also das ist so der, vielleicht mal der grobe Weg vom Abwasser durch, durchs Kanalnetz. Muss man dazu noch viel mehr sagen. Vielleicht brauchen wir da auch wieder noch einen Experten, der uns da mehr zu erzählt, oder? Wir sind ja eher Experten dafür, dass das Ganze nicht stinkt, ne, damit? Richtig. Richtig. Das ist immer dann, wenn, wenn das Wasser zu lange unterwegs ist, dann stinkt es halt viel und dafür sind wir halt immer unterwegs und kümmern uns darum.
1: Ich würde sagen, das reicht aber für die Kategorie Abwasser einfach erklärt. Jetzt erzähl doch mal, wie du zum Bereich Abwasser gekommen bist.
0: Ja, es könnte die Leute vielleicht ein bisschen interessieren, wie ich da komme. Ich komme eigentlich aus der Automobilindustrie, habe mal Wirtschaftsingenieur studiert und Fertigungsplanung gemacht, Fensterheber geplant früher und das war dann aber irgendwann ja, nicht mehr langweilig, das ging dann nicht so schön weiter und auch zu langsam und war immer das Gleiche. Und irgendwann war dann so ja, ein guter Kumpel von mir, den sein Chef, der ist Chef Chef von meiner Firma jetzt, Unitechniks heißt die Firma. Ja, und da waren wir einfach über Ostern dort, haben dort was getrunken zusammen und der hat dann gemeint, da gibt es so einen Professor in München und der hat gesagt, wir müssen unbedingt jemanden in, in Bayern haben. Unsere Firma kommt ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Und da muss es jemand in Bayern geben, der dort quasi Vertrieb macht für Unitechnik, sonst wird das in Süddeutschland nichts.
1: Also du liebste Herausforderung.
0: Habe ich das quasi mal angenommen, habe mir das mal angeschaut, so testweise, habe mal eine Woche Urlaub genommen, habe die IFA hat mitgemacht, das ist diese Fachausstellung von uns. Und danach habe ich dann entschieden, wir machen das. Nach und nach lernt man dann immer mehr kennen und ja, jetzt sind das fast zehn Jahre. Das wie ist das bei, bei dir? Du bist schon, also
1: du bist zehn Jahre schon dabei, krass. Ja, äh, bei mir war das äh, fast ähnlich. Und zwar habe ich äh, studiert, ich bin ja ursprünglich Volkswirt. Und ähm, da saß ich halt auch mit einem Kumpel zusammen, der hat dann gefragt, äh, ja, wie schaut es denn aus? Ich brauchte irgendwie noch einen Arbeitgeber, wo ich dann meine Bachelorarbeit äh, schreiben kann konnte. Und so bin ich auch mehr in den Bereich äh, der Wasserwirtschaft gekommen. Ich damals auch schon ein ähm, Studium äh, den Bereich Wasserwirtschaft und da habe ich dann meine Abschlussarbeit auch bei der Firma Unitechnics, wo du jetzt auch bist, Klaus und ich, ne, geschrieben. Und so bin ich in die Wasserwirtschaft gekommen. Habe dann, ja, äh, zwei, zwei Ausreißer gehabt, beziehungsweise war zweimal in einer anderen Branche noch, in der Unternehmensberatung ähm, und auf den Finanzmärkten unterwegs. Ähm, habe dann aber einfach gemerkt, dass da einfach nicht die Werte vertreten werden, die ich persönlich auch habe. Habe mich dann nicht wohlgefühlt. Und da habe ich mir dann die Kernfrage gestellt, okay, wo werden meine äh, Werte vertreten? Und das habe ich halt in der Wasserwirtschaft äh, gehabt und bin dann dahin auch wieder zurückgegangen. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Geht dahin, wo eure muss Werte ich ja mal eigentlich eine Anekdote
0: gut. erzählen. Ne? Ich war Erzähl ja bei deinem 30. Geburtstag eingeladen. Ja. Das war so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem du wieder zurück zu Unitechnics gekommen bist. Und dann hat deine Mutter damals zu mir gesagt, als, dein, als mein Daniel damals bei dieser Unternehmensberatung war, das war nicht mehr mein Daniel. Aber jetzt ist er wieder bei euch... Und jetzt habe ich meinen Daniel wieder zurück. Und das hat sie so mit Tränen in den Augen gesagt oh und das war so richtig das war so richtig, es ging bei mir auch so runter wie Öl, wo ich gedacht habe, das ist aber toll. Also, das ist schon, das ist schon auch äh, hat auch schon einen Einfluss, dein Job, das ist ja ein großer Teil deines Lebens, ne?
1: Ja. Jetzt
0: habe ich noch mal eine Frage, Daniel. Was hast du gedacht, als du das erste Mal einen Schachdeckel aufgemacht hast und da reingeschaut hast?
1: Weißt du es noch? Weißt du, woran man gute Fragen erkennt, dass ich nicht sofort eine Antwort habe?
0: <lacht>
1: nee, ähm, den Spruch habe ich übrigens von dir. Ich weiß, ich, ich ich weiß gar nicht mehr, was ich daran gedacht habe. Ich habe gesagt, ich glaube, ich habe gedacht, ähm, interessant, was ist denn da unten? <lacht> also erstmal ist das, das ist so wie ähm, die äh, die Steckdose in der Wand. Ne? Was ist dahinter? Ist egal. Also ich stecke da einen Stecker rein, da kommt Strom raus. Alles, was dahinter und was davor passiert, das weiß man immer nicht. Und so ist es, glaube ich, auch im Abwasserbereich. Also ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Keine Ahnung, was ich gedacht habe.
0: Es ist, ist immer so das Interessanteste, was, der, was man zuerst zum Abwasser... Das müssen wir unseren Gast nachher auch gleich mal fragen. Also bei mir war das so, ich war in Passau und habe da einen Schacht aufgemacht und habe gedacht... Ich kenne mal diese Filme, wo die Riesenkanale unter der Erde, äh, also, ne, da haben wir irgendwo in so einem Wohngebiet einen Schacht aufgemacht und war so ein kleines Röhrchen da unten drin. Und ich habe gedacht, was? Das ist, Warum baut man so einen Riesenschacht für so ein kleines Röhrchen da unten im Boden? Habe ich mhm. gedacht. Das weiß ich noch. Das war vor zehn Jahren im Passau.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht zu eklig wird, aber ich sage es einfach mal. Und zwar, und zwar, als ich mal einen Schacht reingeguckt habe und das Abwasser fließen sehen habe, ich dachte, das ist immer dicker. Also gerade auch dann, wenn du verschiedene Überleitungssysteme oder Ähnliches hast, wenn verschiedene Pumpwerke und so dazwischen sind, dann ist das ja, ist ja kein Feststoff mehr, dann in dem Sinne, wie du ihn das flüssig, vorfindest. Ne? Genau, es ist halt alles flüssig. Und ähm, ich glaube, das war so die erste Kernerkenntnis, die ich hatte, als ich mal Schach geöffnet habe.
0: Ja. Na, man denkt ja eh, man läuft mehr in der Scheiße rum, als man wirklich tut. Ne? aber. Ja. Das war auch so das erste Feedback, was ich von Kollegen gekriegt habe. Was, du wechselst in die Abwasserbranche? Läuft man da nicht die ganze Zeit in der Kacke rum und so? Und dann ist man in dem Schachdeckel drin und überall ist die, naja, egal, es wird auch ein bisschen eklig. Aber das denken Leute, die nicht in der Abwasserbranche tätig sind. Die denken, dass wir da ständig ja, mit Stiefeln in der Kacke rumlaufen.
1: Ist ja teilweise auch so, auch gerade beim Betriebspersonal, also nicht ständig. Ich habe jetzt am Wochenende wieder gesehen, das hat auch die, DW, die junge DWA gerepostet. Ähm, da hat jemand, ähm, musste am Wochenende raus, auch gerade die äh, Abwasserentsorgung wieder sicherstellen, hatte Bereitschaft. Und das sind wirklich die Helden. Des Abwassers.
0: Die Helden des Abwassers. Ganz Unsere genau. Zuhörer sind auch die Helden des Abwassers. Ne? Genau. Die Helden des Abwassers. Ja, wir haben aber nicht nur Zuhörer, wir haben auch Gäste bei uns. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, und zwar Dr. Heinz Hiegemann, der Dritte, um genau zu sein. Ich glaube, der Dritte müsste richtig sein. Bitte uns gleich korrigieren, sonst. Wir müssen jetzt hier mal einladen in unseren, in unseren Chat live dazu. Ich probiere das gleich mal. Und dann werden wir ihn noch näher vorstellen. Okay. Wir haben jetzt den äh, Dr. Heinz Hiegemann, den Dritten dritte ist richtig, ne? Nee. nee, der sechste. Der sechste? Nein,
2: ich bin der fünfte. Ich bin der fünfte. Mein Sohn ist der sechste tatsächlich. Ah, okay. Also wir haben mit dem Dr. Heinz
0: Ziegemann den, den fünften gerade bei uns zu Gast. Wir haben dich eingeladen, um mal ein bisschen zu hören, wie ihr vielleicht mit der Corona-Krise umgeht. Du bist ja auch, also beim letzten Mal hatten wir ja aus Berlin jemanden zu Gast, jetzt sind wir mal in NRW unterwegs. Du bist ja bei der Emscher Genossenschaft und aber auch Dozent, glaube ich, an der Ruhr Universität in Bochum, richtig? Genau,
2: das mache ich äh, noch so ein bisschen nebenbei. Falls der mein ehemaliger Chef Professor Wichern Bedarf hat äh, an Vorlesungen ähm, und ich da aushelfen kann, äh, helfe ich da ab und an auch nochmal aus, ja, genau. Ja, haben, Sie da, haben Sie da eigentlich auch selber studiert in Bochum oder ich habe äh, studiert, habe ich tatsächlich nicht in Bochum. Ich habe äh, studiert, habe ich in Duisburg an der Universität Duisburg-Essen, Water Science, sowohl Bachelor als auch Master und bin dann ähm, zur Promotion bin ich nach Bochum gegangen. Und ja, seitdem... Äh, Verbindet mich dann doch einiges mit dem Lehrstuhl. Also zum einen habe ich ja von auf meiner Position, wo ich jetzt bin, an der Stelle ähm, der Professor Teichgräber, der hält ja eine Vorlesung in, an der in, an der Uni auch und da übernehme ich auch ein paar Vorlesungen. Da geht es um Industrieabwasserreinigung. <lacht> Und jetzt, dieses Semester, äh, hatte Professor Wichern mich angefragt, ob ich nicht die Wasserchemie-Vorlesung halten kann. Da, äh, ja, die äh, Dr. Heinz, Frau Dr. Heinz, die das nochmal, ist auch lustig, die heißt übrigens Eva Heinz. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, die, hat, die hat ihr zweites Kind gekriegt und ähm, da hat er dann gefragt, ob ich die Vorlesung übernehmen konnte, weil ich ja aufgrund meines Studiums doch arg viel mit Wasserchemie auch zu tun habe. Und dann äh, sage ich natürlich gerne, gerne Ja zu sowas.
0: Ja, in Zeiten von Corona, wo wir jetzt gerade schon bei dem, bei dem Thema äh, Vorlesungen so sind, wie, wie läuft denn das aktuell an den Universitäten? Also wir sind ja da ein bisschen raus, wir sind ja auch schon fast richtig alt, also der Daniel und ich. Äh, wie läuft also ich das? Bin, Ist das ein bin, normaler ich Betrieb? Oder? <lacht> ich mal, nee, also
1: also ich noch, einmal fragen: wie alt sind Sie jetzt eigentlich? Hegemann. Ich bin
2: jetzt 33. Ich Im Mai werde ich jetzt 34. Okay. Ich werde 31. Deswegen, also so, so alt, äh, Klaus, du bist doch gar nicht so viel älter als ich, oder? Nee, naja.
0: <lacht> aber so weit, dass wir schon aus dem Studium raus sind, meine ich, jetzt sind wir schon mal. Ist das denn jetzt so, dass dann alles da ruht oder sind sowieso gerade Semesterferien oder wie ist das gerade?
2: Ähm, theoretisch hätte wäre heute das Semester losgegangen am 6.4., also heute hätte ich ja, habe ich dir auch gesagt, ne, dass ich eigentlich heute Nachmittag den, den ersten Vorlesungsblock gehabt hätte, ähm, aber da ist erstmal alles auf Eis gelegt bis zum 20. April. Das heißt, das Sommersemester startet dann theoretisch am 20. April, aber wie genau das jetzt aussehen soll, also ob da wirklich Präsenzveranstaltungen stattfinden, ja oder nein, das ist noch gar nicht raus. Also ich weiß auch noch nicht, in welcher Form ich die Vorlesung dann jetzt halten werde, aber wahrscheinlich wird das auch so eine Online-Geschichte, dass ich irgendwie mich aufnehme und das Ganze dann ins Internet streame für die Studenten. Hast du
1: das schon mal gemacht oder oder haben sie das schon mal gemacht oder ist das dann auch Neuland? Ja,
2: du kannst, kannst wir, wir können auch ruhig du sagen, das, wenn das ja, in Ordnung ist. Also ja, das, ich das, bin der das, Eins. Ja, ich bin der Daniel, super. Ja, hi. <lacht> äh, nee, tatsächlich habe ich das noch nicht gemacht, dieses Online-Stream. Also von daher wird das wird das für alle, wird diese Zeit jetzt hier auch viel viel Neues bringen. Ne? Ja. Ich, ich kenne das nicht, normalerweise das nur, dass man in den Vorlesungssälen unten steht und äh, da vor die Massen an Studenten hochspricht. Und das, das war ja auch eigentlich immer das Schöne daran, weswegen das hat, macht ja auch eigentlich Spaß. Aber jetzt mal gucken, wie das ist, wenn man dann nur in eine Kamera reinspricht. Mhm.
0: Das ist... Das ist das also.
2: Also ich kann auch mal
1: ganz kurz davon berichten, also ähm, bei mir im Job, da muss man halt auch teilweise Präsentationen und so machen, auch vor mehreren Zuhörern, da hat man ja unmittelbar so eine Reaktion, auch die Gesichter eventuell der Studenten bei dir, Bei wenn, ja. wenn man das online-mäßig macht, also so eine Art Webinar, so machen wir das ja jetzt mittlerweile auch schon, das ist ein komplett ja. anderes Gefühl, also das also macht deine Erfahrung, ähm, man wächst natürlich auch damit, aber es ist komplett anders nochmal.
2: Ja, das ja, kann ich mir vorstellen. Wir hatten ja jetzt, äh, Klaus war ja auch dabei, wann war es letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir ja unsere Fachausschusssitzung da von der äh, DWA äh, komplett als, als Videokonferenz über GoToMeeting und ich fand das schon komplett anders. Also, also erstmal ist es viel anstrengender, fand ich. Ich auch. Äh, weil man sehr diszipliniert sein muss, äh, wer wann redet und wie auch immer, und es ist einfach, es ist noch was ganz anderes, als wenn man da mit den Leuten live zusammensitzt und sich unterhält. Ja, also wir
1: haben am Wochenende Stadtland Fluss mit Freunden gespielt, also weiß ich nicht, waren wir acht oder neun Leute. Und normalerweise, <lacht> ja. wenn man sich so in Freundeskreis trifft und Stadtland Fluss spielt. Das macht man so nebenbei, erzählt noch nebenbei und so. Und jetzt haben wir das über auch wieder über diese Online-Plattform gemacht. Das ist so dermaßen anstrengend. Ich weiß nicht warum. Das geht auch alles viel schneller. Man muss sich viel mehr disziplinieren. Das kostet so immens an Konzentration. Welche
0: Spezialkategorien hattet ihr dann bei Stadt, Land, Fluss?
1: Ach mehrere. Ich weiß gar nicht, was wir da hatten. Mordwaffe und sowas. Naja. Mordwaffe okay. okay. Ja ja. Also paar Spezialkategorien waren mit dabei.
0: Ja, das ist auch mal eine gute Idee eigentlich. Was man, kannst, wir hatten ja auch eine Frage bei unseren Zuhörern. Was macht man mit der ganzen Freizeit in der Corona-Krise? Ne? Da kann man Stadt, Land, Fluss zum Beispiel über Online-Meeting spielen. Ja. Ist auch nicht schlecht.
1: Das geht. Eigentlich. Wir, hatten auch, ja. wir hatten auch schon Wer bin ich gespielt. Das geht auch. Aber es ist auch, ist auch anstrengend. Es ist echt alles sehr, sehr anstrengend. Ja, gut. Ähm, wie ändert sich denn dein alltäglicher Arbeitsablauf, wenn ich das mal fragen kann, ähm, während der Corona-Zeit? Vielleicht kannst du davon einfach mal berichten.
2: Ja, hat sich im Prinzip zu 100 Prozent geändert. Also normalerweise ist es ja so gewesen. Also ich bin bei uns ja zuständig äh, für also Industrieabwasserbehandlung und für, für Geruch und Korrosion im Allgemeinen. Und war eigentlich so. Mein Arbeitsalter sah aus, dass ich eigentlich drei Tage drei Tage die Woche wirklich raus war, auf den Anlagen von Anlage zu Anlage gefahren bin den Leuten gesprochen habe, ähm, was man machen könnte, wie man was machen könnte. Also ich war wirklich viel unterwegs und ähm, den Rest habe ich dann im Büro versucht, die ganzen Daten aufzuarbeiten. Jetzt fällt das alles natürlich so ein bisschen, bisschen raus. Also wir haben jetzt doch arge Probleme irgendwie, die, die Sachen umzusetzen beziehungsweise ja, das in Gang zu kriegen. Also jetzt zum Beispiel müssen wir eine pH-Sonde installieren an einem Pumpwerkschacht in Bottrop. Das ist jetzt kein normales Pumpwerk, das ist ja ein Riesenpumpwerk. Da müssen wir irgendwie 40 Meter tief in den Pumpensumpf unten rein. Und jetzt ist die Frage, okay, das pH-Meter und den Auslegerarm, der wurde jetzt geliefert. Aber jetzt ist zum Beispiel die Frage, wie kriegen wir den installiert? Jetzt müssen wir gucken, mit vier Leuten ist das überhaupt machbar. Es, ist, es bremst schon alles sehr aus, muss ich sagen.
0: Vier mhm. ja. Leute heißt, weil ihr dürft nicht mehr als vier auf einer Baustelle sein oder...
2: Nein, mit vier Leuten meine ich, können wir da noch den Sicherheitsabstand von zwei Metern gewähren und ist das eine zu große Ansammlung von Leuten, die dann irgendwie ähm, da zusammen sind? Das sind alles so Fragen, die wir jetzt erstmal intern noch alles klären müssen. Und das, das macht natürlich die ganze Geschichte jetzt nicht einfacher. Normalerweise hätte ich gesagt, komm, wir treffen uns äh, Donnerstag. Ich setze mich ins Auto, fahre nach Bottrop und dann äh, gucken wir, wie wir das machen. Und jetzt ist alles, es muss alles irgendwie mehr geplant werden, habe ich das Gefühl. Also man muss sich mehr Gedanken machen als einfach drauf los.
1: Mhm. Man bekommt jetzt noch die Komponente äh, an die Hand. Achtet bitte auf den Mindestabstand, beachtet äh, die Corona-Regeln.
0: Ja, ja
2: genau. So, Genau, sobald externe Firmen äh, mit im Boot sind, dann natürlich auch nur noch mit so, einem Corona, äh, mit so einer Corona-Sicherheitsabfrage. Also waren sie in einem Risikogebiet, äh, hatten sie Kontakt zu einem in Infizierten und so weiter und so fort. Und sobald einmal ein Kreuzchen bei Nein äh, oder bei Ja an angekreuzt wurde, dann ist natürlich das Treffen hinfällig, weil dann wird's, findet das nicht mehr genau. statt. Ja. Das ist alles... Äh, und bist ja. du gerade und von dann, daher ja, bist du gerade eigentlich dann hm? im
1: Homeoffice oder bist du äh, jetzt noch in der in der Firma also beim Chef? Nee,
2: genau, wir sind wir sind äh, wir sind jetzt alle angehalten worden, die die Homeoffice machen können, auch Homeoffice zu machen, beziehungsweise bei uns heißt das Pharma flexibles und mobiles Arbeiten. Ähm, das heißt, das war im Prinzip eine Anordnung tatsächlich, dass wir jetzt zu Hause bleiben sollen und nur noch wirklich, wenn es zwingend notwendig ist, in eine Firma zu kommen. Zum Beispiel hatte ich das letzte Woche, da brauchte ich unbedingt Daten, Fördermengen Daten. Wir haben so ein, so ein System, also Akron nennt sich das, da können wir unsere Betriebsdaten ab, drüber abrufen. Und das funktionierte aber jetzt nicht aus dem, über, über unseren VPN-Client. Das heißt, ich musste dann, um mir die Daten zu holen, musste ich letzte Woche zum Beispiel auch für Firma fahren. Mhm. Ähm, aber sowas soll auch die Ausnahme bleiben, dass man im Prinzip wirklich jetzt möglichst alles von zu Hause aus erledigt.
0: Okay. Ja, krass. Das ist natürlich auch eine Umstellung. Und äh, könnt ihr dann eigentlich die Überwachung der Einleiter noch gewährleisten oder ist das schon so ein bisschen zum Erliegen gekommen? weil ihr seid ja schon ja. gehört ein Stück weit ne also so Überwachungsinstanz
2: ja ähm, wir überwachen die viele überwachen sich ja auch selbst ähm, und schicken uns dann in regelmäßigen Abständen einfach die Daten und ähm, aber so solche Sachen äh, werden natürlich das sind natürlich essentielle Dinge diese Überwachungswerte ähm, die die sind natürlich sichergestellt also der Betrieb beziehungsweise auch das Labor, das wird jetzt so geregelt, ähm, wie das ja viele, viele auch. Also ich weiß, bei meinem Vater zum Beispiel, der arbeitet bei der Stadt, in Mes also Stadt Meschede, die haben das auch so geregelt, wie wir, dass im Prinzip die komplette Belegschaft in zwei Teams aufgeteilt wurde ja. und dass sie sich wochenweise abwechseln, also dass immer eine Hälfte der, des Teams auf den Anlagen ist und die Anlagen betreibt und die andere Hälfte im Homeoffice beziehungsweise in Lauerstellung, Stellung, falls irgendwas Schlimmeres passieren sollte. Dass, wenn sich irgendwer infiziert und äh, es losgeht, dass man immer noch ein Team hat, das quasi heile ist, das weiterarbeiten kann. So
1: ist oft bisher das größte Feedback, was ich jetzt von von den Abwasserbetreibern gehört habe, oder von den Kanalnetzbetreibern. Also ein oder zwei Wochen, dann wechseln die immer jeweils im Team, haben sich in zwei Teams ge, äh, gegliedert, um halt den Notfallbetrieb aufrechtzuerhalten. Ne? Da spielt diese Betriebsoptimierung ja, genau. halt aktuell sehr, sehr gering eine Rolle. Also das, was du jetzt zum Beispiel machst äh, mit Gruppen <lacht> <Provision, lacht> das spielt dann da jetzt eher untergeordnet eine Rolle, ne? bis wahrscheinlich dann die ja. ersten strengen ja. Bürgerbeschwerden oder Ähnliches kommen.
2: Ja, genau, das ist äh, ist so im Moment der Fall. Also erstmal müssen muss sich der Betrieb da natürlich auch drauf einstellen, die ganzen Gruppenleitungen, die ja dann für, für mehrere Kläranlagen, je nachdem in welchem Gebiet sie sind, zuständig sind, die müssen sich da jetzt auch erstmal drauf einschießen, auf diese neue Situation und dann ist natürlich, äh, ja, wie du schon sagtest, ich bin eher für die Optimierung äh, von Anlagen zuständig. Äh, das kommt dann natürlich erstmal hinten dran. Ja. Ne, also gerade geht es erstmal darum, dass die Anlagen vernünftig laufen ähm, und alles, was was äh, dann mit Optimierungen zu tun hat, das wird dann wahrscheinlich eher wieder akut, wenn man sich an die neue Situation gewöhnt hat, so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich für uns auch so ein Thema. Ne? Wir, sind, wir haben ja auch viel mit der Betriebsoptimierung zu tun. Und äh, ja, das ist so. Aktuell äh, höre ich halt an viele, ja, die wollen sich irgendwie einstellen auf das Neue. Dieses Videokonferenz ist ja vielleicht auch irgendwas, was später bleiben wird, denke ich mal. Hoffe ich mir auch ein bisschen, dass man ein bisschen weniger unterwegs ist. Vielleicht kann man vieles auch über das machen. Aber die, das wirkliche Treffen und vor Ort in der größeren Gruppe sich äh, was klären. Dass, äh, es kommt einfach dann zu kurz und das, da bleibt doch einiges auf der Strecke. Das sind die, die Frage, die, ja. die nachher dauert. Ne? Ja, wir, wir wir stellen ja unseren Leuten nicht nur fachliche Fragen, sondern müssen wir ja auch mal ein bisschen vielleicht, Leute, die das hier interessiert, wen wir hier so als Gast haben, müssen wir über dich ja auch mal ein paar Fragen stellen. Wir haben uns selbst vorhin schon mal äh, selbst die Frage gestellt. Da warst du noch nicht mit in der Runde. Was war so das Erste, was wie man mit Abwasser in, in Kontakt gekommen ist und was ist daran so, warum ist man dabei geblieben? Das würden wir dir auch dich, dich auch gerne fragen vielleicht. Würde vielleicht andere okay, auch alles klar. Das
2: erste, womit ich in, mit Abwasser in Kontakt gekommen bin, das war tatsächlich ähm, ja während des Studiums. Das war ja Water Science, da geht's, war viel Mikrobiologie und äh, analytische Chemie. Und im Master fing das dann an, dass man so Vorlesungen wie Wastewater-Treatment gehört hat, dass man da halt auch mehr mit in Kontakt gekommen ist. Und dann also infiziert wurde ich tatsächlich dann aber erst während der Masterarbeit. Die habe ich beim Ruhrverband geschrieben in Plettenberg auf der Kläranlage und zwar über die Deammonifikation, die damals da lief. Da hatten sie Betriebsprobleme und ähm, ich habe das so ein bisschen durchleuchtet, äh, die Daten und habe da mess gefahren und und das war wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt genau das, was ich eigentlich will. Ähm, also nicht nur reine, reine Biologie oder reine Chemie, ähm, sondern wirklich dieses äh, Mikrobiologie auch noch gepaart mit diesen Ingenieurwissenschaften. Ähm, und das, da hat es mich dann irgendwie gefangen. so Und das war auch der Grund, warum ich dann entschieden habe, jetzt nicht irgendwie direkt anfangen zu arbeiten, sag ich mal, sondern noch die Promotion hinten ranzuschieben. Weil ansonsten wäre es nämlich schwer gewesen, mit dem Abschluss, sage ich mal, was Adäquates in, im Bereich Siedlungswasserwirtschaft zu finden, einfach mit Water Science, glaube ich. So dass ich dann im Prinzip nochmal jetzt diese fünf Jahre Promotion hinten habe, um, um auch den äh, ingenieurwissenschaftlichen Bereich noch ordentlich reinzukriegen.
0: Das heißt, du warst dann, du warst ja ähm, in, in Duisburg, hast du sagen, studiert. War das ein englischer Studiengang? Ähm, ja, jein. Also, ähm, also der, der Bachelor, da wurden die Vorles
2: also Vorlesungsfolien und Unterlagen war durchweg komplett auf Englisch. Ähm, aber im, im Bachelor waren zumindest die Vorlesungen noch auf Deutsch gehalten von den Dozenten und im Master, da aber da sie den Studiengang sehr international gehalten haben, also wir hatten sehr viele Inder, sehr viele Chinesen ähm, auch bei uns mit im Studiengang, der Master war dann komplett auf Englisch, also wirklich, da wurden auch die Vorlesungen auf Englisch gehalten, die Klausuren mussten auf Englisch geschrieben werden. Und man brauchte halt auch ein Zertifikat, also so ein IELTS-Test oder so ein Töffel-Test mit einem bestimmten Ergebnis, dass man überhaupt zugelassen wurde zum Master.
1: Da erzählst du was Bekanntes. Es klingelt mir ja. Ein. Ja, auch wenn <Ja, okay. lacht> okay. es ob schon
0: richtig? fast zehn Jahre her ist. <lacht> ja, der Töffeltest, ganz genau. Also, ich finde das total beeindruckend, wenn man das auf Englisch macht. Also, das ist natürlich auch gut für, die, für später, für die Kommunikation, dass man das gleich kann. Ähm Gibt es den Studiengang noch? Ja, ne? Oder? Den Studiengang gibt es
2: noch, ja. ja. Und mittlerweile ähm, wird er ja auch bekannter. Also ich hatte das Gefühl, ich war einer, ich weiß gar nicht, seit wann es den überhaupt gibt, aber ich habe damals 2007 habe ich angefangen und da war er noch sehr neu. Und ähm, da hatte man dann hinterher auch wirklich damit zu kämpfen bei den, bei den alten Hasen der siva branche sage ich jetzt mal, hier im Ruhrgebiet. Ähm, ja, die kannten den Studiengang nicht so wirklich und wenn man gesagt hat, ich habe Water Science studiert, ah, das ist ja, hat ja nichts mit Ingenieurwissenschaften zu tun, wir brauchen hier, eigentlich brauchen wir Siedlungen, also Bauingenieure, ganz klassisch und von daher, äh, jetzt habe ich gerade einen Anruf gekriegt, seid ihr noch da? Wir sind, sind noch da. da. <lacht> okay, alles klar, das Ja, ich habe den mal rein. weggedrückt. <lacht>
0: ja. Um mit rein, nein.
2: <lacht> nee, ich habe den jetzt gerade weggedrückt und hatte ein bisschen, bisschen Sorge, dass ich unseren Anruf auch beende, aber das hat anscheinend so funktioniert.
0: Das
2: passt. <lacht> Ja, aber ich glaube, er wird jetzt auch, er wird jetzt auch ähm, wirklich ähm, besser angesehen. Also der, der, Professor Teichgräbe, der hat ja jetzt mit mir zumindest schon mal einen im Team, äh, der ganz gut auch da rausgegangen ist. Und der, ich glaube, der hat auch auf dem Schirm, dass im Prinzip da gute Leute ausgebildet werden, äh, die einiges auf dem Kasten
0: haben. Ja, und wenn man dich jetzt als, als Dozent mal hören will, was für einen Studiengang muss man dann in, äh, in Bochum belegen? Dann
2: sollte man entweder Bauingenieurwesen belegen oder UUTRM, Umwelttechnik und Ressourcenmanagement, belegen und dann im Idealfall sollte man sich dann auf Abwasser spezialisieren oder SIVAVI spezialisieren im Master, denn die Vorlesungen, die ich da halte, die sind alle im Master. Ähm, sowohl industrielle Abwasserreinigung findet im Master statt, in, in einem ist ein Vertiefungsfach, und Water äh, Wasserchemie ist auch ein Vertiefungsfach. Also, man müsste zumindest äh, in den Master kommen, wenn man mich hören möchte.
0: Ja, das ist ich ich ich... mit normal. Dann kann man sich ja bei YouTube das mal, äh, mal äh, anschauen, was du, was du uns dann äh, <lacht> erklärst. Ne? Das ist ja vielleicht sowieso gut, wenn man die Vorlesung zehnmal hält, ne? äh, kann man doch ein Video abspielen. Mein <lacht> ja, genau, eigentlich schon. Ne? Man müsste es nur einmal vernünftig aufzeichnen. Ja. Ich weiß nicht, es ändert sich ja jetzt nicht so viel äh, in, in bestimmten Bereichen. Man muss dann immer nur die ja. Dinge anpassen, wo sich wirklich neue Erkenntnisse er er erklärt, ne?
1: Genau, ja. Wie ist das eigentlich so? Was machst du jetzt in deiner Freizeit? Also man hat ja aufgrund dieses. Du bist ja auch jetzt, du wohnst dann wahrscheinlich auch in NRW
2: oder? Genau, ich wohne in NRW. Ich wohne äh, nicht direkt im Ruhrgebiet. Ich bin Randlage, wohne ich in Wetter. Ähm, und in meiner Freizeit, ja, wir haben uns jetzt tatsächlich ein Haus gekauft. Nach langjähriger Suche haben wir eins gefunden. Ähm, ja, und das ist meine Freizeit im Prinzip. Ja. <lacht> also das, äh, das jetzt quasi gerade auf Vordermann zu bringen, äh, so dass wir dann auch hoffentlich Ende des Jahres einziehen können. Also eigentlich mache ich nichts anderes außer ja, tagsüber tagsüber so bis 15, 16 Uhr hier im Homeoffice äh zu sitzen, zu arbeiten, äh, dann ab in die Engelbert Strauß und
0: äh, ab zum Haus, ne? und dann irgendwann was? abends wieder ins Bett fallen. Was ist, was ist so das, das ähm, Schwierigste, was du dir zugetraut hast bis jetzt? Beim, beim Haus selber zu machen. Beim <lacht> Haus
2: selber zu machen, ja, ja. Wie, also so lange sind wir ja noch nicht, so lange sind wir noch nicht dabei. Ähm, aber wir haben jetzt äh, die erste Wand ist gefallen am Wochenende. Das war sehr aufregend. Richtig mit dem Vorschlaghammer
0: Richtig die Wand
2: zu <lacht> Ja, Boschhammer und Vorschlaghammer genau.
1: Das,
0: das, aber das
2: Grundsätzliche
1: Haus steht da noch.
2: <lacht> das Grundsätzliche. Nein, das grundsätzliche Haus steht noch. Es war, Ich, ich habe auch einen befreundeten, ähm, also einen Kollegen im Prinzip, einen Freund, ähm, der ist in Rente, Pension, wie man es auch nennt. Den kenne ich aus der meerwasser sozusagen und ähm, der hilft mir da, weil der früher im Prinzip hat der Altbausanierung gemacht. Okay. Und der steht mir da fast täglich mit Rat und Tat zur zu, zu Seite. Und äh, der war natürlich dabei, als wir das Ding da zusammengekloppt haben. <lacht> Aber ist schon interessant, wenn dann auf einmal merkt man erstmal, dass die Decken überhaupt nicht auf einer Höhe sind, sondern dass mhm. da irgendwie 10 Zentimeter Versatz ist.
0: <lacht> man macht sich dann, dann doch mal mehr ja, die äh, Gedanken, Heinz. Das sind die Bergsenkungen.
2: Die. <lacht> näher, näher, in Wetter, in Wetter glaube ich, gibt es die noch nicht, die Bergsenkung. Also Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ja. ja. Also ich, kann,
1: ich kann das auch nur noch mal bestätigen. Also ich baue gerade eine, selbst eine Terrasse und äh, ich habe ja. einfach mal gemerkt, wie aufwendig. Das ist. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Und äh, ja, ich will nicht sagen, dass ich schon verzweifelt bin, aber ähm, man muss sich dann doch seine Informationen zusammensuchen, die man benötigt dafür.
0: Ja, das Entwässerungssystem, ja, okay ist, ist es ja vielleicht, okay, das hast du ja bestimmt schon alles gecheckt, ne? Ja, natürlich, also Kanal ist äh, relativ neu <lacht> <lacht> im <In> Wetter.
2: <lacht> Passt
0: schon. Ja, jetzt haben wir schon wieder viel gequatscht. Heinz, ich danke dir erstmal, dass du Gast warst. Willst du vielleicht noch unseren Zuhörern irgendwas mitteilen, äh, was du schon immer in, die, ähm, in unsere, wir haben jetzt über 100 Zuhörer gehabt, seit letzter Woche, vielleicht werden es nächste Woche dann 1.000, je nachdem.
2: Na, okay. Ja,
0: okay. <lacht> <Ja>, bestimmt. <lacht> Nein, Ich finde das, find das eine super Sache.
2: Was ich den Leuten mitgeben will, äh, eigentlich nichts, nichts Bestimmtes. Ich, ich kann, nur, kann nur sagen, auch an die jungen Leute, ne? das mit der jungen BWA nimmt ja jetzt Fahrt auf, engagiert euch auch ein bisschen neben dem Job irgendwie ähm, dabei, dieses Netzwerk aufzubauen. Weil ich glaube, das ist mega wichtig, dass man, dass man einfach Leute kennt und nicht nur, nicht nur vom Job her kennt, sondern auch eventuell mal privat mit denen gequatscht hat und äh, sich getroffen hat. Das macht das Arbeiten, glaube ich, viel einfacher. Und äh, wichtig ist ja, dass auch die 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 kompetenten Leute irgendwie nicht nur ihr eigenes Süppchen kochen, sondern dass man da so ein bisschen zusammen reingeht, weil ich merke es ja selber. Es ist es ist einfach angenehmer, wenn man wenn man mit den Leuten auch mal schon mal ein Bier getrunken hat oder wie auch immer. Von daher kann ich da nur sagen, dass man sich da eventuell auch mal zu durchringen sollte, zu solchen jungen DWA-Stammtischen zu gehen, um die Leute auch mal außerhalb des Berufs so ein bisschen kennenzulernen. Ne? Und von daher finde ich das eine super Sache mit diesem Podcast. Ich habe es ja auch direkt bei WhatsApp geschrieben, dass ich das äh, mega cool finde. Dass ihr sowas jetzt mal aufgezogen habt, ähm, weil es das in der Form ja, glaube ich, noch nicht gibt. Und von daher, super Sache. Und oh, danke, schön. dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, ja sehr <lacht> gerne. <lacht> können, können wir dich noch als verfahrenstechnischen Experten für industrielle Abwässereinleitungen ins Kanalnetz dastehen lassen? Dass Leute, die eventuell Fragen haben, gerade in, diesen, in diesem Themenbereich auf dich zukommen können.
2: Ja, da können sie auf mich zukommen und äh, wie gesagt, also mit dem Abwasserkanal Emscher haben wir auch ein relativ großes Projekt, was Abluft und Dosierstationen anbelangt. Also falls da Fragen sein sollten, das wäre natürlich auch, das wäre wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Sendung irgendwie, ähm, aber das ist natürlich auch ein geiles Teil äh, und da bin ich auch irgendwie, bin ich froh, dass ich auf dieser Stelle gelandet bin und mich da drum kümmern darf, also... Nicht nur, nicht nur Experte für industrielle Einleitungen, sondern auch so ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, Geruch und Korrosion möchte ich mir eigentlich auch auf meine Kappe schreiben.
0: Ja, dann würden wir das doch machen. Wir können ja mal unter dem Podcast das verlinken. Zum einen, Trolli Tropfen müssen wir verlinken, haben wir ja am Anfang gesagt. Und zum zweiten würden wir vielleicht deine E-Mail-Adresse mal verlinken, wenn das für dich okay ist. Wer gern mit ja, in Kontakt, gerne wenn, wer gern mit dir gerne mit dir treten will, kann das machen. Ansonsten werden wir nächste Woche uns wieder ein neues Thema vornehmen. Wir haben schon überlegt, ob wir weiblichen mal, mal einen weiblichen Gast haben. Nächste Woche haben wir noch nicht ganz klar, aber es könnte sein, dass das nächste Woche so ist. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder ein paar Kommentare schreibt, ob euch das gefallen hat, die Woche. Vielleicht den einen oder anderen Like dalassen und uns followen und uns, wie sagt man, äh, subscriben und was weiß ich. Das wird <lacht> auch äh, quasi äh, Podcast-Rangliste ganz oben landen und äh, ja, würde mich freuen, wenn, wenn, wenn das Feedback so ist, dann machen wir das hier noch eine wir haben das ja echt geplant, dass wir das ein bisschen weitermachen noch und für Tipps sind wir mal dankbar Daniel, hast du noch irgendwie was, was du noch sagen wolltest?
1: Nee, also, ich würde nochmal sagen: Also folgt uns einfach auf Instagram oder äh, abonniert unseren Podcast über die äh, ja, gängigen Podcast-Anbieter. Falls ihr irgendwie einen anderen Podcast-Anbieter, so einen Sammel-Podcast-Anbieter äh, verwendet, kopiert einfach den RSS-Feed, den wir auch nochmal äh, unter dem ja, äh, Podcast verlinken oder unter unserem Instagram-Post einfach dort in eure Suchleiste hinein und dann findet ihr ihn auch bei eurem Podcast-Anbieter, den ihr vielleicht, weiß nicht, alternativ nutzt. Ja, ansonsten möchte ich mich auch noch mal bedanken. Vielen Dank an dich, Klaus, und natürlich auch an Heinz. Danke, dass du mit dabei warst. Ja. Und vielleicht machen wir ja auch nochmal sowas, vielleicht als Idee, Klaus, können wir ja so ein Add-on mal produzieren, auch dann gerade, wenn alle mit Video dabei sind, dass da Heinz mal verfahrenstechnisch äh, den M-Chef vorstellt, wo da die Dosierstationen äh, geplant sind, Abluftanlagen, und dass wir das einfach mal optional zur Verfügung stellen, so ein Video aufnehmen und dann auf YouTube veröffentlichen.
0: Ja, bestimmte Gäste kann man ja öfter einladen, wenn die kompetent rüberkommen. Wenn wir ja jetzt sehen, dann viel direkt. <lacht> <lacht> ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zum, äh, zum Schluss zu sagen, danke nochmal von mir, Heinz, auch an dich. Und äh, ja, zum Abschluss immer, Panteré, alles fließt abwärts, ne? Also, <lacht> Genau. Bis dann. Ciao. Alles klar, vielen Dank, macht's gut, jetzt halt. bald. Ciao.